0: do que fazer é essa minha atuação como indivíduo continuar puxando esse debate através dos quadrinhos, que é onde eu quero fazer isso agora. Gravando podcast. Gravando podcast, né? Falando desses meus quadrinhos. Mas como sociedade, o que a gente teria que fazer era isso, julgar e condenar essas pessoas e eu a gente vê que isso não vai acontecer. Você está ouvindo
1: Agora não é outro
2: Acomendações, classe trabalhador, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é Cristiano Machado, seu âncora favorito e o autodenominado mais bonito de toda a periferia do capitalismo. E hoje eu vim trazer novamente um maravilhoso... Essa semana que passou, ela foi meio atípica, né? Porque o programa saiu na quinta-feira passada, é, por conta da... da... Da, da cassação do mandato do menino Dalanhol, aí eu fiz uma live com a Manu e acabei já postando a live no formato podcast também. Então, quer dizer, na semana passada é, o, o podcast saiu um pouco antes e eu acabei não gra gravei ali meio que por cima de qualquer jeito e tal, porque eu estava muito empolgado, muito empolgado. Se você não ouviu, vai lá e ouve. É, mas hoje voltamos à programação normal, aonde eu vou gravar aqui na, na no, vou, aliás, vou postar é, o programa. No, no domingo à noite pra você poder escutar na segunda pela manhã, tá bom? É, bom, vamos aos aos reclames né de sempre, aos, às solicitações hoje eu tava fazendo uns cálculos aqui né é, algumas pessoas falando pra mim ah, Bárbara, quanto que você precisa pra, de grana pra tocar o projeto e tal eu fiz uns cálculos e pelos meus cálculos é óbvio que esses cálculos eles estão superestimados superestimados demais assim demais olha, de um jeito que você, meu amigo minha amiga, não vai sequer ter condição de, de conceber o quão superestimados estão esses meus cálculos Conta, cont, Contudo, é, a minha estimativa é que eu consiga levantar 5 mil reais por mês é, Pelo Patreon ou pelos, pelo, pelo Pix é, Pelo Apoia-se, aliás, ou pelo Pix Patreon é outro assunto, daqui a pouco eu falo é, Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 8 mil no momento em que eu gravo esse podcast No, no exato momento em que eu gravo esse podcast Uh, deixa eu só colocar aqui... Uh, no Instagram, que é a rede social que, primária, que, que eu mais utilizo, eu tenho 8.143 uh, seguidores. Se eu tenho 8.143 seguidores, eu precisaria de <coughs> uh, aproximadamente um pouquinho mais da metade, me dando um real por mês para conseguir levar essa grana. o que não é exatamente nossa um né um feito astron, na verdade é um feito astronômico, né? Consegui é, é um feito astronômico, mas fica aqui a minha a minha é, o meu coração colocado aqui nesses nessa nesses nesse áudio pedindo para que se você que está aí considera que o teu que o teologia do boteco não porra que o agora é outro podcast é, vale a pena é, merece continuar merece ter ampli, ser ampliado né porque veja bem nesse nessa nesses últimos uh, 20 dias a gente teve inserção de vídeos com reações, né, reacts, é, em sessões de vídeos com hard news, é, a gente teve o Rabo de Galo, que apesar de não estar aqui, né, na, 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 exatamente, ainda, a gente está tá, tá ajustando alguns detalhes ainda, mas teve o Rabo de Galo também, e também teve o Cavalgando Caramujos, é, onde eu gravei com o Bruno sobre... O, o álbum Clube da Esquina. Então, quer dizer, a gente já teve quatro é, experiências é, em live, é, em vídeo, e algumas viraram podcast, é, e ainda tem mais coisa para sair. Essa, essa semana ainda vai sair coisa nova. Essa semana eu vou tentar colocar no ar mais um, Cavalgando Caramujos, é, pelo menos em live, para depois projetar ele para cair em podcast mais para frente, e em vídeo também. Mas... Tem uma outra novidade, que não é tão novidade assim, mas é, para quem está quem me acompanhando lá nos grupos, né, no, tanto no, no WhatsApp quanto no Telegram, é, já está sabendo o que vai acontecer. Então, quer dizer, se você considera que, que esse volume é, de programas, é, é, se você acha que vale a pena manter esses programas no ar, me colabore. Entra lá em apoia.se barra agora outro podcast e coloca um valor lá, no valor que você achar. É... Sei lá que não vá comprometer a sua, o seu orçamento, né? Algumas pessoas, algumas pessoas falam que um real já é suficiente, mas na verdade não, porque tem a questão do, tem a questão do, dos impostos lá e tudo mais. Mas coloque o valor que você achar conveniente. Se você acha que pode colocar um real, coloque um real. Se você acha que pode colocar cinco reais, se você acha que pode colocar dez reais, se acha que pode colocar cem reais, se acha que pode colocar mil reais por mês, coloque. E agora, se você acha que não pode é, se comprometer mensalmente, pode fazer apenas é, uma esporádico, você pode utilizar a chave pix que é agora é outro podcast@gmail.com. Então pela chave pix você pode colocar o valor que você quiser, a hora que você quiser e pelo apoia, pelo apoia se você pode colocar lá o seu cartão de crédito e colaborar mensalmente. E assim, por que que eu falei do patreon? Porque eu também estou colocando, vou colocar agora essa semana o patreon para as pessoas poderem colaborar por lá também. Vai ser uma outra forma que a partir da semana que vem, uh, mais tardar, daqui a duas semanas, eu vou começar a divulgar também. Então, quer dizer, apoia.se barra agora é outro podcast, ou pela chave Pix, agora é outro Beleza? Fica com o programa dessa semana, onde eu falo com o Rogério sobre ditadura e HQs. História em mais um mundo. Rogério, que honra ter você por
0: aqui, cara! Que isso, é A honra é minha de oh. poder estar participando aí do podcast.
2: Vamos lá, bater um papo legal aí. Já te convidei faz uns oito meses, um ano, mas olha só se fala que Deus não existe agora, Teu. Quero ver. <risos> O bom é que acabou rolando, né? Cara, vai dar certo. Vai dar super certo, cara. Cara, é, bom, enfim, antes da gente começar a falar, eu vou pedir pra você se apresentar pras pessoas que não te conheçam. Joia.
0: Então, meu nome é Rogério Faria... Sou editor assistente da editora Draco em Quadrinhos, né? E sou roteirista de quadrinhos. Então, de um tempo para cá, além de participar de coletâneas da editora Draco, eu lancei obras próprias, né? Com roteiros meus e parcerias com desenhistas, como Marighella Livre e Paulo Freire Presente, que acho que são meus dois trabalhos mais conhecidos, né? Uhum. E, mas tem outros quadrinhos também, como Retratos Brutos, participação em coletâneas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Lester Crowley. Agora a gente está no Catarse com uma pré-venda de 1984, Brasil, Distopia e Paranóia, que ambienta né, o clássico do George Orwell no Brasil. Caraca, tem, que legal. Tem bastante trabalho rolando aí.
2: Que legal. E hoje eu convidei você para vir aí, né? Bom, depois né, da, do, dessa HQ do Paulo Freire, já imagino que a gente já poderia conversar em um outro momento exclusivamente uhum. sobre, sobre o Paulo Freire, que é uma figura assim. Aí, a parte de eu ter várias críticas ao pensamento teórico dele, e é até perigoso falar isso aqui na esquerda, né, que você fala. Fala que é crítico ao Paulo Freire, fala, ah, já toma um tiro né, pelas costas. <risos> Mas ele é uma figura excepcional, né? Uma figura excepcional.
0: Sim. Então. Eu, depois do Marighella Livre. Né, que a gente lançou em 2020, conversando com o editor o Rafael Fernandes, editor da Draco, a gente pensou qual seria o próximo nome para dar sequência nesse projeto. E o Rafael que me desafiou com o nome do Paulo Freire. A princípio eu sabia quem era Paulo Freire, a polêmica toda que ele está envolvida nesses últimos anos, mas eu fui conhecê-lo mesmo durante o trabalho de pesquisa para escrever o quadrinho, através dos escritos dele, de biografias dele, né? Ele acha muito material, entrevista dele no YouTube também, e foi uma figura assim que eu fui conhecendo e fui me apaixonando pela figura do Paulo Freire. E a, a minha proposta em fazer o quadrinho era provocar esses mesmos sentimentos no leitor. é né? Mais do que uma biografia documental, era escrever um trabalho que contasse a vida do Paulo Freire dentro da, das limitações que a gente tem ali de página, mas conseguisse provocar essa emoção nos leitores também. Mas daí, Cristiano, você fala dessa questão das críticas em relação ao Paulo Freire... Você vê assim, estudando Paulo Freire, ele era uma figura muito aberta à crítica, e ele. É, estimulava a crítica ao trabalho dele. Né? Hoje, o Paulo Freire, em 2023, não ia pensar como o Paulo Freire pensava em 1997. E ele estimulava esse tipo de crítica. Ele falava assim, a obra dele não tinha que ser adotada como um dogma, Sim. mas era fazia parte de todo um debate que envolve diversas pessoas, diversas classes. Né?
2: É Esse tipo de pensamento né, do, do Paulo Freire, que é uma coisa que eu também já tinha... Já tinha lido de outros outros especialistas, assim gente que que se dedica exclusivamente à, à obra dele, a, né, à figura e à obra dele. É, é uma coisa assim que é bastante chocante numa realidade, eu, eu não diria numa realidade, porque eu acho que pensando de maneira <risos> ampla, talvez nunca não foi assim. É, de ruptura com uma perspectiva quase dogmática por parte de algumas esquerdas, né? Eu vejo alguma, né? Eu, eu me, me, me identifico como anarquista desde. Sei lá, desde 2012, quando eu li o primeiro texto do Paulo Brabo, A Bacia das Almas. Eu falei, caralho, é isso que eu quero pra mim, cara. E de lá para cá, né, só que eu, eu sempre tive, talvez por ser anarquista, talvez por estar próximo desse pensamento anarquista, eu sempre tive essa consciência de que não era uma coisa dogmática, né, era sempre assim, bom, eu vou seguindo aqui a, o pensamento desse cara, mas ele não é Deus. <risos> Veja, é, naquele contexto eu era cristão, então eu lia muito Leon Tolstói, Jacques Delis, né, os, os anarquistas cristãos, assim, né. Uh, e às vezes eu me deparo com algumas brigas, algumas querelas uh, de, algumas, de algumas pessoas, de alguns grupos que me parece, assim, que se a figura, né, sei lá, se Marx estivesse aqui, se Bakunin estivesse aqui, se Prudhomme estivesse aqui, ele ia dar um tapa na cara, de cada um e falar aquela boca, né, olha a materialidade da coisa aqui, porra, sabe, não é, não é sobre seguir um dogma, não é sobre seguir um manual, é sobre aplicar na materialidade da vida. E, e, e o que eu penso do Paulo Freire é isso, né? talvez a, a pedagogia propriamente, eu não sou um grande especialista, mas talvez a pedagogia propriamente, como proposta naquele momento histórico dele, hoje não se aplicasse por uma série de fatores né, da materialidade que nos é imposta. É, e eu tenho certeza que ele plasticamente se amoldaria nessa né, nova realidade e teria uma nova uma nova é, pedagogia e ele escreveria novos livros, inventaria novas palavras, né? E, e isso só para falar o quanto eu acho esse velhinho foda, porque é indiscutivelmente foda. Então já já vamos falar um dia sobre Paulo Freire porque porra é o cara que daria para gente fazer uma série de podcasts, não apenas um. Uma série sim. de podcasts.
0: É, é uma, é uma grande figura, mas é isso mesmo. Acho que se você chegasse para o Paulo Freire e falasse... Paulo Freire, eu tenho uma crítica a você. Ele ia ser a primeira pessoa que ia falar... Senta e me conta o que é.
2: Entendeu? acho que é isso que falta e, muito. E posteriormente ele escreveu um livro falando sobre a crítica. É, o velho também era foda, né? Sim, exatamente. <risos> mas hoje não viemos falar sobre a educação libertária do Paulo Freire. Nós uhum. viemos falar sobre a ditadura... Um Sim. tema que tá, que está há, há muito tempo né pelo menos pelo menos na grande mídia né não na grande mídia não mas, mas entre todo mundo pelo menos há quatro anos desde que aquele objeto é, senhor tomou a presidência né? ele e os filhos dele né? sentados todos na mesma cadeira. É, mas, mas antes disso ele já era, né, na, ainda que como, de certa forma, motivo de piada por muitos, eu mesmo ri demais dele, e várias falam, porra, que absurdo, cara, que absurdo. Tem cena do, da Escolinha do Professor Raimundo, onde fazem piada com o nome dele, imagina, Escolinha do Professor Raimundo, alguns ouvintes aqui não eram nascidos quando essa piada foi proposta. É, e foi vindo, foi vindo, foi vindo, de repente as pessoas estão como que maravilhadas por uma realidade esta, que, que me parece... Sabe, eu gravei há pouco com, com a Karina, né, que é advogada, é, e eu perguntava para ela como o direito vai atuar nessas pessoas que que, que que muitas vezes não é de má fé o negócio. Elas simplesmente não conseguem conceber a realidade. Elas não têm, um, não têm capacidade de abstração tal para imaginar o que, que é a tortura, né? É, quando se relata as as mais diversas torturas que os militares é, aplicavam aqui né nos em, em, eu ia dizer na esquerda mas não apenas na esquerda muita gente que não era de esquerda de fato também sofreu tortura para cacete, é, quando quando você relata parece que as pessoas não têm abstração suficiente para imaginar o que que é tomar um eletrochoque no testículo tá bom uma coisa que
0: é, mas, Cristiano, isso é interessante você ver também na nossa realidade, hoje, sendo aplicado, porque ao mesmo tempo que eles pedem intervenção militar, né, para para prender e levar para cadeia quem pensa diferente. No momento que eles sofrem uma intervenção militar como em 8 de janeiro, são presos e levado para interrogatórios ou para prisão, eles ficam indignado com o estado e com a reação do estado. Então é meio isso assim, sabe? Eu não sei se de repente eles não têm consciência ou se eles têm clara noção de que eles querem aquilo pro outro, sabe? Muita gente que eu... Alguns debates que eu já tive com figuras próximas a mim, né? Não, não de renome aí. Conhecidos que têm que tem esse pensamento, que tem, seguem essa linha da direita. É interessante você ver assim, eles têm consciência de que eles querem aquilo pro outro. Eles não querem Sim. aquilo pra gente. Eles querem intervenção militar pro outro. Eles não querem intervenção militar pra eles.
2: Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já que a gente tá conversando... Por que cargas d'água você se interessou por esse tema?
0: Então, era, é assim, sempre tive alguma... Sempre tive interesse numa participação social e mais presente aqui na minha cidade, né? Participando ou de conselho de cultura, conselho da criança e adolescente, conselho de saúde, sempre estava envolvido com isso daí. Só que... E ditadura era um assunto que me interessava ali, consumia coisas relacionadas a isso, né? História do Brasil assim em geral. Uhum. Mas os, assim, os o start, o chacoalhão que eu que, que me motivou a, até a ir para Marighella, porque daí para escrever Marighella livro, que eu fui me aprofundar um pouco mais nos estudos, foram as jornadas de junho de 2013. Quando aquilo ali estava acontecendo, eu estava ficando muito assustado com o rumo que estava tomando as coisas, porque eu estava vendo o tipo de pessoas, não ali naquele momento inicial, né, mas quando aquilo começa a desenvolver, eu estava vendo o tipo de pessoas que estavam indo para a rua, quem eram... As pessoas do meu núcleo que estavam indo para a rua pedindo a deposição do governo. E, sei lá, aquilo ali já começou a me assustar naquela época. né? E daí a gente viu como as coisas foram se desenrolando. Daí nessa época eu fui ler um pouco, não me aprofundei, né? mas fui ler um pouco de Marx e o 18 de Brumário, de Lisboa na parte, que para mim ali, sei lá, se encaixou perfeitamente naquele momento que a gente estava vivendo ali de, de junho de 2013, né? um movimento que começa com as massas e de repente aquele movimento é cooptado e vai tomando outros rumos para ascensão né de líderes de líderes menos democráticos ou proto-fascistas mesmo né então fui ali ler Marx fui ler começar a ler Marighella e daí assim como eu já tinha essa essa participação na sociedade aqui na minha cidade fiscalizar cheguei a fiscalizar vereador na Câmara, assistia as audiências e ficava como cidadão mesmo, enchendo o saco deles, né? Então eu fui descobrindo. Você
2: é aqueles, é aqueles caras que aparecem no jornal estadual, assim, com as plaquinhas lá?
0: Não, era mais ou menos eu, eu tinha um blog, e fazia um blog Criticando os vereadores, né Sim. Daí eu chegava na audiência Assim, assistir a audiência Daí da, na sessão de câmera, eles ficavam lá me criticando até. até um dia um falou pra mim assim Eu queria que você passasse um dia Comigo pra você ver como é a vida de um vereador Daí terminou a sessão Fui lá, falei pra ele, que dia que a gente vai passar junto Ele marcou, <risos> e eu passei um dia Andando com ele de carro E foi o dia que ele agendou todos os compromissos que ele Foi naquele dia, sabe, <risos> visitei escola, visitei obra, visitei tudo <risos> mas daí assim nessa época, então ali há uns 10 anos atrás né, já, eu já tinha decidido que eu que era um sonho que eu já tinha na, desde a infância que era fazer quadrinhos eu tenho, tinha decidido, eu vou fazer quadrinhos cheguei nessa conclusão é meu quadrinho, e o quadrinho vai ser o, a, o meu meio pelo qual eu vou falar com as pessoas onde eu faria essa minha participação social. Então, eu juntei essa ideia dos quadrinhos e aquele assunto que estava me incomodando no momento, que era o rumo que o Brasil estava tomando a partir de 2013, que intercalou com essa minha leitura de Marx, e fui conhecendo alguns personagens, me aprofundei um pouco mais em Marighella, e daí deu aquele start que eu pensei, Pô, tu tem que escrever uma história em quadrinho sobre Marighella. Uhum. É? Então, foi mais ou menos assim que que as coisas foram para esse rumo aí. Daí depois de Marighella, veio Paulo Freire, que é ambientado ali também na, nesse mesmo processo, né? Uhum. E fui dando sequência nesse debate.
2: E como que foi escrever sobre Marighella, cara? Porque assim, o Marighella é uma figura que também, né, como tudo a né, esquerda nesse país é, que a gente vive, é um cara meio é, amaldiçoado, assim, né? Olha a treta que deu o filme do do, do Wagner Moura lá, né? É isso. Como que foi escrever sobre ele?
0: Ah, isso... Para escrever sobre Marighella, porque assim, o processo da escrita de, do roteiro é um processo solitário, até aí você não está em contato com, com ninguém, com o público nem nada, né? Então, Mas foi um processo, assim, de pesquisa, leitura de biografias, documentários a leitura, e a leitura das escritas do Marighella. E no primeiro momento, eu tinha decidido contar uma história de 20 páginas sobre a prisão do Marighella ainda no governo Vargas, que é a segunda prisão que ele passa, né? Mas já. Mas é a primeira ali que ele é barbaramente torturado e tal. Ele era um jovem, ainda de 20 e poucos anos, pré-Estado Novo ali, né? As vésperas do Estado Novo. Então eu decidi contar essa história do Marighella ali de 20 páginas. Saí a caça de um desenhista que topasse desenhar, e eu, um total desconhecido ainda no meio dos quadrinhos, e o Ricardo Souza que era um desenho que já tinha criado o um personagem dele, Zé Murat, e tinha um trabalho bem bacana, ele topou fazer. E daí, quando a gente lançou a campanha no Catarse, que a gente começou a ter esse, essa relação com o público, daí eu comecei a sentir o que que era escrever sobre Marighella. Né? Até foi interessante assim que a campanha, acho que a gente lançou em setembro e em julho, quando eu estava com o material pronto para poder lançar a campanha, tinha um projetinho do Marighella que ainda era uma HQ de 20 páginas a gente começou a campanha no Catarse como uma HQ de 20 páginas em junho de 2019 eu liguei pro Carlinhos Marighella que é o filho do Carlos Marighella e contei para ele a ideia do meu projeto que eu ia lançar e tal e ele, ele deu apoio, assim, não, não chegou não, não leu o material e não fez juízo de valor sobre o que eu tava fazendo, né? Mas apoiou essa ideia de escrever sobre o pai dele e tal. Mas ele falou para mim assim, ó, eu carrego o nome do Marighella e sei o preço que é carregar esse nome dele. Então eu falo para você assim, se você vai tocar um projeto que envolve o nome do Marighella, cuidado com o que vai acontecer com você, né?
2: Pesado, ele me deu... hein, cara?
0: É, ele falou, ele deu esse alerta, pensa bem no que você vai fazer e tal. Daí eu falei, ah, vou, tô afim, vou fazer e tal. Daí quando a gente começa a campanha do Marighella no Catarse então, começa a ser atacado nas redes, né? Ao mesmo tempo que a campanha cresce além do que eu esperava, que era um gibizinho modesto ali, uma campanha para dois mil reais, para fazer um gibi de 20 páginas, então, ao mesmo tempo que a campanha vai crescendo além do que eu esperava, nas redes, a gente, né, eu ali, o desenho, a, a gente vai recebendo todo tipo de ataque, desde que a gente é idiota, é burro e tal, até comentários dizendo que a gente merecia o mesmo destino que o Marighella, que era a Valhalla. Caralho! É quadrinista me falando né, na rede que, que meu nome tinha que ser, os nomes né, de quem estava participando do quadrinho Marighella tinham que ser anotados e entregues para a polícia, então coisas desse tipo, né? Mas a, e a campanha foi crescendo no meio da campanha a gente enfiou mais um quadrinho de 20, mais uma história de 20 páginas no álbum que nós abordamos ali a prisão do Marighella no cinema, logo em seguida ao, ao golpe de 64 né? ali no ano de 64 mesmo quando ele tinha acho que 52 anos e ele com um tiro no peito ele luta contra 14 policiais no
2: cinema Cara, essa, me perdoe de interromper mas isso aí parece. É, é tão louco que parece que não é verdade. Sim. Mas tem mais de, mais do de que um uma pessoa que falou isso. Inclusive, os próprios policiais, né, falavam, cuidado com o Marighella, que ele é valente. Sim. E, e porra, isso pra... com uma bala no corpo, o cara entrou na porrada. Enfim, só queria relatar isso que eu, eu enquanto artista marcial, eu fico indignado em pensar, porra! A resistência desse cara era fudida. Fudida, fudida. É, mas a, não
0: só assim a história do Marighella, que se você lê assim, a história de vários do Marighella assim, que foi uma figura proeminente, né, que se destacou bastante, mas você vê assim a, a história de outras figuras do dessa época da ditadura que enfrentaram a ditadura, mesmo alguns personagens desconhecidos, você vê uma valentia, você, sabe, eu, eu eu li assim, me emocionava com a leitura, eu pensava, as pessoas tão firmes com as suas próprias convicções que elas estavam dando a vida por uma ideia que elas acreditavam, sabe? E lendo aquilo você pensa, sabe? Se existe super herói super-herói é isso. É sabe? isso,
2: cara. É, é isso, cara. É isso. É, é bastante, bastante é, até simbólico, né? Falar de HQ que no imaginário popular, pelo menos no grande na, na, entre, entre a maioria das pessoas HQ tá diretamente associado aqui no Brasil a Mônica mas diretamente associado a super-heróis, né? E fazer uma, uma HQ sobre o Marighella talvez pode soar meio, ah, uma história de um cara não, cara, é a história de um super-herói sim
0: Sabe o, o que ele enfrentou e, a, e ele foi até o e com todas as contradições. Você pode pensar assim: ah, ele agiu taticamente errado aqui ou ali. Mas ele foi uma figura que, até o final, ele agiu, né? Conforme as convicções dele, ele foi inquebrantável, né? Isso aí. E então, daí foi assim: a campanha que era inicialmente 12 mil chegou a a mais de 13 mil reais no Catarse. A gente lançou, a gente fechou a campanha com 40 páginas de quadrinho, mas ali no final eu imaginei, pô, podia fechar já esse quadrinho? fechar essa história do Margella porque na primeira história, a gente conta ali a prisão dele em, na década de 30, ali no governo Vargas, mas aborda episódios da infância dele. Então, terminou a campanha, eu falei, para fechar essa história, a gente podia fechar com o um relato da, da, da tocaia lá e da morte dele, né, da emboscada que matou ele. Então, já com o quadrinho financiado, a gente convidou o Jefferson Costa, que topou fazer essa última história sobre a emboscada do Marighella e fechamos ali a biografia dele. E veio a pandemia, né, logo em seguida, em 2020. Então, aconteceu que ficou assim, 2020, 2021, até ali começo de 2022, eu não tive o contato presencial com o público em relação ao quadrinho que eu tinha feito. O, contrato era, o contato era pelas redes e pelas redes a gente recebia ataque e tal, mas ficava imaginando, pô... E eu no evento de quadrinhos olhando no olho do cara que sei lá, que venha porventura criticar, né, como que seria isso daí. E participei de um ou outro evento de quadrinhos em 2022, da CCXP, né, que é o, a Comic Con Experience em dezembro, com o Marighella e com Paulo Freire, e a relação com o público foi fantástico, cara.
2: Então... Cara, é... São, são duas figuras foda demais, né, cara? São duas figuras, mas é, o Marighella, assim, óbvio, né, uma série de questões outras podem ser relatadas acerca de tem muitas contradições como você mesmo falou né muitas questões que podem ser pensadas e, e até apontadas que é como a gente falou do Paulo Freire no começo uma característica dos grandes homens e mulheres né homens no sentido amplo né ser, seres humanos é, da esquerda se permitirem é, questionar olhar para si mesmo e falar realmente né errei e vou mudar É... E sobre a sua pesquisa acerca não não propriamente do, do da figura do Marighella, mas da ditadura. O que você tem para dizer nesse momento?
0: Ah, então foi e foi, foi um processo também. Eu já já via lido materiais, né, sobre essa sobre a época da ditadura mesmo. Na, mais na fase da adolescência e tal. E eu fui voltar a ler a partir dessa pesquisa com sobre sobre Marighella e também sobre Paulo Freire. E a gente vê, cara, como como tava ali com a as expectativas que o Brasil tava vivendo, né? pelo menos parte do Brasil, ali com o governo João Goulart, ali naquele começo da década de 60. Você via os nomes, os grandes nomes, assim, que faziam, que estavam compondo o governo e pensando no Brasil naquela época. E, a, e aí você vê assim, você faz, eu faço, eu acabo fazendo muito paralelo, né? Que é, é óbvio que a gente acabou fazendo esse paralelo com o momento atual que a gente vive. E a gente vê, assim, como... Como se interrompem, né, sonhos, como se interrompem projetos de, de país e de sociedade com, com toda essa violência, né? E você fica pensando naquela época ali que estava, principalmente ali no, no Jungular, que você via assim, essa estervescência dos direitos trabalhistas, do movimento dos trabalhadores e tal naquela época, e movimentos sociais também ganhando espaço no governo. E agora que você via isso no governo Lula e Dilma com, com as políticas afirmativas, né, integrando a sociedade parcela, né, que são ditos como minorias, mas são maiorias sociais e tal, sendo integrados à sociedade, como que a, que a direita ou, ou, ou quem assim, mantém mantém esse poder, chega e sente essa necessidade de, caramba, agora a gente tem que enfiar um freio aqui para onde essas coisas estão indo, e daí enfia um freio e daí a gente volta agora, ao invés de e eu falar, e eu dizia muito isso, eu queria estar em 2018 discutindo um governo que fosse fazer o que o Lula não teve coragem de fazer, Pode. corrigir o que, que ele fez de errado, né? E, e, fosse, e fosse dar sequência, independentemente se fosse de PT ou quem fosse, mas a gente possa, pudesse estar discutindo para onde a gente vai agora. E daí a gente chega em 2018 e a gente está discutindo direitos que a gente tinha na década de 90 sabe, conquista da década de 90 então você vê isso muito da, da do que acontece nesse processo também com o golpe militar a partir de 64, o nível do debate que chega no país né? e você vê eu acho que você vê mesmo essa violência tanto social assim e, e infringida nesses né, indivíduos que resolvem se levantar e alguns como Paulo Freire que não foram pegar em armas, mas queriam debater ideias, e mesmo assim tiveram que sair do país, senão eles poderiam perder a vida. E outras figuras como Marighella, que se viu ali naquele momento histórico para ele, num beco sem saída, que é pra, na concepção dele, ou ele reagia à altura, que era com violência, ou ele seria, ou ele seria morto. Como seria mesmo, né? E como foi? Como
2: foi é, é interessante pensar isso, né, como as duas figuras que você, que você abordou até agora são esses dois extremos aí, né, um, um intelectual é, que foi pras ideias, pura e simplesmente, não pura e simplesmente, como se fosse pouca coisa, mas e um cara que também, a parte de ser intelectual, pegou em armas e, e matou algumas pessoas, né. Sim,
0: é, o, no, próprio, no, no, no próprio Paulo Freire eu percebo essa, essa diferença nele e também assim, não sou um estudioso aprofundado de Paulo Freire e posso estar tá falando besteira sobre
2: ele, mas dentro dessa minha pesquisa... Então pesca... você está no lugar certo, que podcast é o lugar de falar besteira, né? <risos> só, você só tem que afirmar como se fosse a maior verdade do mundo. É, é, de, é de cagar
0: regra falando besteira. <risos> Exatamente mas a percepção que eu tenho nele ali, e, já, e lógico já vi gente debatendo essa questão também que até o golpe de 64 parece que ele tinha meio essa concepção de que seria, seria, possível, uma, seria possível um consenso para mudar o país e a partir de 64 né, e acho que a pedagogia do oprimido para mim destaca bastante isso mudar o país não seria possível sem conflito, sabe? Sem conflito. E... Só que ele segue né, nesse, nesse debate de... Não é um debate de ideias, porque o que ele faz mesmo é uma ação revolucionária, que é mu... batalhar para mudar a consciência das pessoas. Né? Mas Marguela já foi um pouco mais incisivo na... nessa necessidade de mudança ali naquele momento. E
2: deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, Fala-se muito... É, do milagre econômico que os militares propuseram aqui você, você chegou a ler ou pesquisar alguma coisa sobre isso?
0: Sim, é, e vou puxar da memória aqui essa pesquisa que eu fiz na época, mas você vê assim, ó, você vê a questão do milagre econômico que acaba o Brasil com alto índice de inflação, uma dívida externa absurda que a gente tá, ficou anos pagando e ainda continua pagando parte dessa, dessa dívida externa que foi gerada lá. A inflação que a gente teve na década de 80, que, que é chamada de a década perdida economicamente, a gente, a gente teve um declínio na educação educação absurdo. Né, absurdo no nível da educação durante o período do governo militar, a gente teve aumento né da pobreza e da miséria, a gente teve casos, tragédias acontecendo no, no Nordeste nessa época, né, tragédias humanitárias acontecendo lá no Nordeste nessa época, a gente teve salto na violência pública nessa época, isso não é, se você pega dados de antes do período e acompanha esse esse desenvolvimento dos dados de violência na, durante o governo militar sabe, então você pensa assim no aspecto econômico foi um fracasso no aspecto da segurança foi um fracasso, no aspecto educacional foi um fracasso então é, é um mito, assim, o Brasil cresceu bastante na, na, durante um período da, da ditadura militar, cresceu, cresceu mesmo né, a níveis de padrões chineses que a China veio desenvolver depois então cresceu mas cresceu a um custo muito alto que a gente segue pagando até hoje, né?
2: Isso é muito, muito é, importante ressaltar, né? Porque se fala muito, ah, pô, mas tudo. É, o, a, duas, duas questões são bastante pertinentes de ressaltar. Né? A, a narrativa do contragolpe, que é, era ou isso, por pior que seja, ou isso, ou seríamos Cuba. Ah. Eu acho que a gente não seria Cuba, né? Mas. Por mais que houvesse a possibilidade de uma. De uma. De um levante comunista ou coisa que o valha, a realidade brasileira seria outra. Mas enfim, isso aí é uma coisa para um outro momento em um outro podcast. E o segundo é isso. É assim, ah, foi problemático, morreram pessoas, mas olha o quanto cresceu. Então são duas narrativas que são baseadas. Sabe, elas estão. Elas estão pavimentadas num papel arroz, assim. Porque você é. assopra, ela desaparece. Porque não cresceu tanto. Não, que, que, por mais que tenha crescido, mas foi a um custo absurdo. Um custo que posteriormente, né? Quando os milicos é, entregaram o poder... Porra, daí a, 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 abriu a caixa preta e tudo, tudo quanto é demônio saiu de lá. E o lance de falar... Ah, oh, mas pelo menos a gente não virou comunista. Porra, pelo menos a gente não virou comunista. Eu não sou comunista mas, sinceramente, ao custo da vida de tantas pessoas e da humilhação de tantas pessoas, tenho cá minhas dúvidas.
0: Sim, e a gente vê, né, e criou esse mito da, da capacidade técnica dos militares, ah,
2: que, que se eu acho... O terceiro, então, cara, terceiro, então.
0: Eu acho assim, se uma coisa boa, que né no meio de tantos males que a gente teve... E tragédias que a gente teve nos últimos anos Foi destruir esse mito Dessa capacidade técnica de militares Você viu isso na saúde, na educação Onde eles entraram nesse último governo né? A gente só vê o resultado Foi trágico em todos os sentidos Foi Foi, foi genocídio mesmo Morte de centenas de, milha, de milhares de pessoas né?
2: Não, cara, é uma coisa que é, que é. Isso que você falou é o terceiro ponto Então, porque assim é Uma coisa Eu, eu, eu... Eu, eu, eu tomo bastante cuidado pra não ser injusto, né? Eu, tendo a, eu tento não ser, tão, não ser injusto na maioria das vezes. Mas eu não sei realmente se foi incompetência ou se foi uma estratégia. Porque um discurso contra, é, sabe, contra, contra a floresta... Essas vezes eu vi um, um documentário falando quanto eles tinham que ocupar a floresta e tal, não sei o que, Tipo, cara, é, é inadmissível assim, sabe? É inadmissível de, uma, de, um, de um ponto... Que não, não tem nem como começar a argumentar com uma pessoa que apoia. Então essa lógica de que, ah, se o cara é militar, então ele é acima de qualquer suspeita. Mas por quê? É um, um militar, eu poderia ser um militar, você poderia ser um militar. Todas as teus virtudes e teus defeitos iam junto com você. Né? Ainda que tenha uma lavagem cerebral lá, quando você entra para ser milico, né? É, mas se você é uma pessoa, enfim, não vou entrar no mérito psicoanalítico da coisa aqui. Mas não existe essa, sabe? É a mesma coisa, já vi pessoas falarem assim Ah não, mas temos que chamar é, advogados e médicos de doutores Porque eles são uma classe que está é, acima moralmente Ah mas não, pelo amor de Deus Você nunca viu advogado filha da puta? Nunca viu médico filho da puta? Porra, tem vários Eu cito de cabeça uns três de cabeça assim E milico é a mesma coisa E milico é ainda pior Gostaria de ressaltar aqui nesse programa, nesse momento, que pra mim, milico e merda é a mesma coisa. Quem não gostou, foda-se. É... Eu, tenho, eu tenho preconceito, tenho preconceito sim. Se o cara fala que é milico, eu já fico com o pé atrás.
0: É... Mas, mas, mas você não tem... É um pensamento que... Que a gente foi guiado nesse ano, porque é isso que, isso que você fala assim, para que que serve pra que que serve militar o que eles fizeram nesses, nesses anos, assumindo protagonismo político foi lançar na nossa cabeça essa questão pra que que eles servem, o que que eles estão fazendo pelo país sabe e concordo, concordo com você né, nessa crítica
2: é porque assim, você tem uma uma, uma mentalidade que foi criada, sobretudo né na, na classe média, assim né de olhar para o milico e falar cara, o que o milico falar tá feito e assim, é de uma é, é, é de uma burrice atroz, assim, com sabe, eu, assim, eu, eu trabalho numa empresa pública aqui do Paraná e eu trabalho com pessoas que passaram num concurso público que estudaram, que passaram num concurso público, não que isso seja grande coisa porque tem gente que não tem educação formal e tem né, habilidades muito maiores do que as minhas mas essas pessoas que passaram lá comigo têm o um mínimo de capacidade porque frequentaram a escola, né? E tem gente lá dentro que defende, cara, que defende, é. que, sabe, não é, não é falar assim, ah, eu acho que o Lula é ladrão e o Bolsonaro é menos pior. Não, cara, é gente que fala assim, tinha que ter, tinha que voltar os milico no poder mesmo. Ainda que essa primeira opção já, já seja problemática, né? Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. Mas tem uhum. pessoas que falam... Não, tem gente que estava lá na frente dos quartéis... Que ia lá dar comida para os veinhos que ficavam lá na frente. Como, meu amigo? Como, Rogério? Explicar para uma pessoa... Não é como... Esses dias eu falei... É, se você vai explicar corrente elétrica para uma pessoa sei lá, não sei qual é a tua experiência de vida, mas eu vou chegar pra você e falar, ó, oh, vou te explicar corrente elétrica. Você tem que abstrair, porque os elétrons e os prótons, eles não são aquelas bolinhas que estão desenhadas no livro de física. Uhum. Eles são coisas que não dá pra eu te dizer como que são, porque você nunca vai ver. Não! Gente morta, gente morta, milico, Sim. roubou, roubou gente, roubou dinheiro, sequestrou pessoas, matou pessoas, e nunca foram punidos. Nenhum milico foi punido. Sim.
0: Então, essa, essa é uma grande deficiência do nosso país. Né? A gente ter passado ali por 1985, a Constituição em 88, e ter deixado para lá. Né? Vamos tocar o país, esquece o que aconteceu, vamos seguir em frente. Então, acho que isso foi um grande erro histórico que nós vivemos, de não termos discutido aquele momento. E... Não sei, aparentemente o caminho que a gente está tomando agora é o mesmo caminho de tocar para frente e não discutir o que aconteceu nesses últimos dez nesses últimos anos né, do país e, e daqui a pouco a gente vai estar tá novamente voltando com, com essas viúvas da ditadura e voltando nesse novo debate... Né, voltando nesse novo debate, não, nesse velho debate Sobre militares, militares no poder Então, agora que a gente acabou de sair disso Dá um alívio Mas não dá essa perspectiva de você pensar que A gente vai superar esse momento, não
2: Cara, e agora, nesse momento, o que que a gente faz? Já que a gente está numa uma realidade com tantas pessoas que amam os milicos a partir dessa construção, né, que você, que você, aliás, essa pesquisa que você fez, né, e tudo mais, o que, que você vê para o futuro agora com Lula, né, na cadeira, né, com a faixa presidencial? É, mas que assim, com todo o respeito aos meus amigos petistas, assim, porra, listo aqui pelo menos uns cinco problemas já de cara. Mas não vou mas não vamos entrar nesse mérito agora também. A gente não veio aqui falar do Lula. É, uhum. O que fazer? como diria Lenin, o que fazer? O que fazer? Então,
0: Cristiano, é... não são respostas fáceis, né? Mas eu acho, eu acho que a gente entrou em no, mudou o governo, então um governo que a gente se sente um pouco mais aliviado, um pouco mais esperançoso né, do que dos rumos que o país pode tomar. Mas não são quatro anos fáceis e, os, e esses anos que a gente passou, esses, não vão ficar no passado. Né, essas, esses extremistas de direita, sejam bolsonaristas ou sem Bolsonaro, vão continuar extremistas de direita, uma... Uma, essa, é um terço né, da população que parece que se encontrou e agora conseguem se definir, e é esse o risco que, que eles oferecem. E ele, eu acho que o, o, que, que, a gente pode, o que, que a gente pode fazer, e como eu escolhi o quadrinho para ser o meu meio de, de comunicação com as pessoas, é tocar projetos, estou trabalhando em projetos nesse sentido, desenvolvendo novos projetos. A minha participação na coletânea 1984 da editora Brasil Distopia e Paranoia da editora Draco, que está no catarse, né, em financiamento. A gente, a minha ideia era criar um conto ambientando 1984 no Brasil agora, inspirado no, no conto William Wilson do Edgar Allan Poe, sobre Doppelganger, né, sobre duplos. Só que eu resolvi falar dos últimos anos no Brasil, e eu fui com tanto, isso, o editor mesmo falou isso, eu fui com tanto sangue nos olhos, cara, para falar desses últimos anos, e botei tanta coisa naquela história em quadrinho que chegou o um momento que eu tive que parar o roteiro, voltar para trás e começar a tirar as coisas que eu tava que estavam sobrecarregando aquela história para aquela história fluir, né mas mesmo assim é uma história que eu faço com ódio, porque nesses últimos anos, o que nesses últimos dez anos e eu sou formado em direito uma coisa que tirou essa minha ilusão de que o, o, o nosso direito é para fazer justiça né? Nosso direito é para manter o Estado conforme o Estado tá para o status quo, para a burguesia, para o mercado financeiro. O direito é para manter isso tranquilo para eles. E eu sou um cara de classe média, o direito é para é me manter né também tranquilo e, na, e nessa paz social. Ele não é para fazer justiça. E essa foi uma, uma das maiores decepções que eu tive nesses últimos... Decepções não, né? Desilusões que eu tive nesses últimos dez anos. Então... Isso eu coloquei nessa história em quadrinho. Então, eu digo assim, dessa minha parte do que fazer como indivíduo, eu acho que é ficar puxando o debate disso a todo momento. A gente tem que ficar puxando o debate, seja numa roda micro que a gente tem alcance, ou seja numa roda maior que a gente possa, numa bolha maior que a gente possa ter alcance. Né? Mas eu acho assim, como sociedade, a gente teria que discutir e a gente teria que julgar essas pessoas, julgar e condenar essas pessoas, esses militares, esses políticos, né, que principalmente do governo Bolsonaro. Só que essas pessoas não vão ser julgadas e condenadas. Então é isso que eu acho, é isso que me tira um pouco da esperança no futuro, da gente, agora sim, esse país vai ser um país melhor e a gente vai para frente, e o Brasil vai deixar de ser o país do futuro e virar o país do presente não vai, entendeu, porque a gente não vai ter a gente não, e a gente assim não julgue e condena essas pessoas isso tem claramente que não é por má vontade a gente não julgue e não condena essas pessoas porque essas pessoas são fortes, essas pessoas ainda é, detêm o poder né? então acho que o que eu vejo da, da minha, do que fazer é essa minha atuação como indivíduo continuar puxando esse debate através dos quadrinhos que é onde eu quero fazer isso agora gravando podcast gravando podcast né falando de, desses meus quadrinhos mas como sociedade o que a gente teria que fazer era isso julgar e condenar essas pessoas e eu é. a gente vê que isso não vai acontecer
2: eu diria que isso é o início cara é o mínimo Sim, era o mínimo é o mínimo sabe a partir daí a gente vê o que a gente pode fazer né uhum. Cara, eu tinha mais uma única pergunta, uma última pergunta é, que apesar de você ser roteirista e não desenhista né, geralmente quando a gente fala de quadrinhos a gente sempre associa né, como a arte dos desenhistas e às vezes coloca o roteirista um pouco de lado uhum. é, pelo menos no senso comum assim, né? Sim. É, e na época né, durante a, a, a ditadura aqui no Brasil tiveram vários artistas quadrinistas né, e chargistas que estavam ali fazendo um puta trabalho também, né? Tem alguma coisa para falar sobre eles? Sim.
0: Ah, então, a gente teve bastante... Hoje, hoje a gente tem bastante quadrinhos né, saindo de autores atuais, debatendo e revisitando esse período. Mas na época, a gente já tinha quadrinistas né, com uma certa ousadia, uma certa coragem, uma certa falta de noção do perigo. <risos> puxando, Realmente. Debatendo e cutucando, né, os militares ali no poder. A gente tinha, e acabei, acabei de ler recentemente, que mim é uma grande figura que é o Enfio.
2: E é o esse, Enfio. Eu ia citar
0: ele, cara. Nesse, é. eu,
2: eu tava com ele na cabeça, cara, agora. Então é uma
0: figura genial que estava sempre né, cutucando e debatendo os problemas sociais com os personagens dele o Baldo, a Graúna né, os Fradins o... a gente teve na época também porque o, o próprio Pasquim Ali naquela época reuniu bastante cartunistas, chargistas, quadrinistas que estavam ali ou debatendo o Brasil, né? Ou de forma direta, indireta, cutucando ali os militares com Jaguar, Ziraldo, o. Ou o Milor Fernandes, né, ali também, bastante, fazia charges e cartoons, a gente tinha, cara, é interessante lembrar, assim, naquela época saía aquele catecismo do Carlos Zéfero, que eram quadrinhos eróticos. Cara, eu quero
2: super gravar um programa sobre ele, cara, é. super, se tiver algum, alguém pra me indicar, cara, porque eu quero muito gravar sobre ele
0: não, eu vou pensar e daí qualquer coisa eu te mando, mas assim, o Carlos Zéfero, ele os quadrinhos deles eram quadrinhos eróticos que ele soltava durante a ditadura e aquilo era uma puta de uma forma ele era um cara que ninguém sabia quem era os quadrinhos dele vendiam e os, o governo militar chegou a instalar uma investigação para tentar descobrir quem era que produzia aquelas histórias em quadrinhos, eles até prenderam, chegaram a prender um cara que eu acho que era próximo ao ao Carlos Zéfero, né, que é o Carzefra é o pseudônimo, mas não deu em nada e não, não conseguiram. A identidade dele foi revelada, acho que em 91, com o Juca Kifuri, né? Após a morte do autor, o Juca Kifuri revelou quem ele era. Então, assim, eram quadrinhos eróticos que não estavam não discutindo problema social, nem estavam... Disco, é, atacando os militares diretamente. Mas era uma, um puta trabalho de resistência. Porque você não podia... A, a, a ordem era... Você não pode fazer isso. E o cara... Eu tô fazendo. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Eu tô fazendo. E, e assim, é uma puta história mesmo. Resgatar, resgatar o, essa, a biografia dele, né? Como ele enfrentou isso daí. Mas acho que são isso que eu posso descartar. Tinha aquele... Tio Rango, né, do Edgar Vazquez, que era umas tirinhas também sobre um cara desempregado, um desempregado barrigudo ali que ficava. que ficava trazendo críticas a desigualdades sociais no Brasil também. Então assim, a gente teve. Bastante figuras do meio dos quadrinhos incomodando a ditadura na cara. O Enfio mesmo, ele teve que sair um tempo do Brasil e ele foi para os Estados Unidos, né? Um pedaço da vida dele ali para poder... Né, perseguido não ali morrer, pela né? ditadura e tal, para poder não morrer. Exatamente.
2: O Enfio tem é. aquela música que cita o irmão dele, né? É. Que é ficou eternizado na voz deles, regindo Regina. Acho que é do João Bosco essa música, né? Não lembro. Eu acho que é do João Bosco é. e do... Eu acho que é do João Bosco, mas não... Mas a música é linda, né? E, e assim, é foda, é foda. É foda, foda. pensar como pessoas, é... porque por, por, por vários momentos na minha vida, assim né eu já imaginei como seria viver numa realidade dessa, que eu mais ou menos o que o jovem hoje faz imaginando um apocalipse zumbi, eu fazia imaginando <risos> numa ditadura militar, assim, né? E daí eu fico pensando, pô, o que, que eu faria numa... Será que eu ia continuar? Porque muito se fala assim, né, do... Ah, meu pai fala que nunca teve problema nenhum. Mas quem que era teu pai? Meu pai Sim. era... Meu pai, meu pai era eletricista. Meu pai, na verdade, ele era um jovem ainda, né? É, mas meu avô era, era pedreiro. Meu pai depois se tornou eletricista. Meu avô era pedreiro, ele ia pra, pra... Ele era pedreiro, né? Ele era mestre de obra. Então ele ia, ele controlava ali, os, os caras que trabalhavam com ele, fazia casa, voltava pra casa, tomava banho com a janta, deitava, dormia, no outro dia acordava, e foi isso a vida inteira Sim. dele, ele nunca se envolveu nunca teve né voz ativa em nenhuma perspectiva política que fosse o uh, meu pai, a mesma coisa né o mais próximo que o meu pai foi é, de resistência política, eu fiquei sabendo ainda esses dias que meu pai deu aula de capoeira pro pessoal da somaterapia é, ah. daí eu fiquei vendo caralho aí falou, não, falou os anarquistas lá é gente boa demais ah. tanto que posterior a isso meu pai pediu para ler alguns livros anarquistas que eu tinha aqui em casa vai vendo ah. é, mas mas o que eu faria né e daí assim gente normal gente sabe artista trabalhador tipo o cara tem um monte de história de cara que não não, não tinha exatamente uma militância política e se viu
0: necessário
2: e fez o que tinha que fazer
0: né? ah, o Cristiano, acho que é meio assim essa, essa reflexão que você tinha sobre a ditadura É interessante que até 2013 ali também eu tinha Eu pensava, nossa, como, como seria Se eu tivesse vivido naquela época que amigos meus, que pessoas que eu conheço Que iam apoiar a ditadura e você pensando, Isso, isso eu penso pra caralho Ninguém ia, ninguém ia apoiar aquilo lá Fulano não ia, tal, não ia Porque eu era também muito jovem Pensando nisso daí E de repente, cara, você... Dez anos depois, eu tenho amigos de infância que me entregariam para
2: a polícia, entendeu? Sim, eu, sem, sem eu, eu cito já. pelo menos uns três amigos meus que Sim, me entregariam.
0: Exatamente. E daí você pensa, isso que você fala assim, você pensa o que, que eu faria se eu estivesse vivendo naquela época, é muito da reflexão, eu acho que você teve também durante esse período, principalmente do governo Bolsonaro, que... De repente, por um momento, parecia que não tinha mais horizonte e que a gente ia mergulhar naquilo também de novo, sei lá, por mais quantos anos, quantas décadas a gente ia mergulhar, né? a gente ali meio sem perspectiva. E eu fazendo, lançando Paulo Freire, Marguela, depois lançando Paulo Freire e divulgando, eu pensava assim, até onde eu vou? Entendeu? Que. Que, pode crer. que reação que isso vai causar? Até onde, até onde eu vou ficar fazendo isso que eu tô fazendo? Né? E. Pelo menos por enquanto a gente não descobriu. O nosso limite, né? É. Porque a questão é essa do limite mesmo, sabe? Você pensa, porque você não sabe, né? De repente você pode. E o. E, e as duas reações, acho que são totalmente humanas. É mesmo aquele cara que. Que vai até o fim Ou mesmo aquele mesmo cara que, está... né, que vai até morrer Que vai até morrer Ou mesmo aquela pessoa que de repente Ela descobre o limite dela E ela não consegue ultrapassar aquele limite Sabe, se for pensar mesmo São coisas
2: humanas Caraca É, é o final do programa aí Subiu a música <risos> <risos> Sacanagem, antes de terminar o programa Vou pedir pra você dar suas considerações finais e deixar as tuas redes sociais E, e como que as pessoas compram as, as tuas HQs
0: joia Então, sobre as considerações finais Cristiano, agradecer o convite De poder ter debatido isso com você Foi uma, foi uma conversa bem bacana né? Eu acho que são assuntos mesmo Que são sempre atuais E a gente tem que estar sempre promovendo esse debate e cutucando sempre que puder, uhum. né? Sobre o que fazer, é isso que a gente pode é uma das coisas que a gente pode fazer, é isso, não deixar esse assunto morrer, não tocar a vida como se tivesse tudo, colocar uma pedra em cima. É, como se tivesse tudo normal, porque não tá nada normal. Ou isso é o normal e esse normal não nos deixa satisfeitos, né? E minhas redes, chamar as pessoas para me seguir ali no Instagram, que eu tento dar uma um direcionamento mais para quadrinhos que é arroba e a minha loja de quadrinhos que é loja.rogériofaria.com. Mas também meus quadrinhos estão nas gibiterias, na Amazon, no site da editora Draco.
2: Legal, vou pedir para esse... você mandar esses links para mim. Eu vou deixar todos eles aqui embaixo. Te agradecer demais, cara, porque esse, esse papo foi, tipo assim, já é um assunto sabe, que, que me afeta. Falou, o Paulo Freire não sabia. E sabendo agora, no começo. Então, quer dizer, já é um segundo assunto que me afeta demais. É. E ó, velho aí. <risos> então, cara, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por esse papo, que foi realmente sensacional. Eu que agradeço, Cristiano. Valeu mesmo.